0: Bom dia, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, episódio número 31. Hoje vamos falar sobre a bolsa de valores dos Estados Unidos, ou seja, as várias bolsas de valores que, que fazem parte do mercado a uh, norte-americano. Isso seria para complementar a nossa promoção atual, onde você pode negociar sobre zero corretagem e zero swap sobre as ações. E uh, hoje estou sendo acompanhado pelo Rodrigo, como sempre, e o Mário está de volta. Uh, conseguiu atravessar o, o, o oceano mais uma vez e conseguiu participar no cast de hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mário.
1: Bom dia, dia Sarah.
0: Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, o Cast é a nossa iniciativa, onde falamos sobre vários assuntos dos mercados, que impactam a nossa indústria também, e também assuntos geopolíticos, basicamente o, o, que, está, o que está movendo os mercados na semana. E se você gostar, por favor, deixe seu like, por favor... Uh, se inscreva ao canal, não deixe de compartilhar para os seus amigos também e sempre gostamos que os participantes fazem bastante interação, então não deixe de colocar seus comentários, mesmo se for para dar um olá ou dar um bom dia e também não deixe de fazer suas perguntas, sempre queremos responder suas dúvidas ao longo da sessão. Então, uh, Rodrigo e Mari, hoje vamos falar sobre a uh, Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e, ah, um, mas ah, vamos, vamos falar um pouco antes de ah, falar ah, das ah, perspectivas ah, desse ah, ano. Vamos ah, falar um ah, pouco ah, sobre a história por trás ah, né, das ah, bolsas. Ah, Eu ah, sei ah, que ah, especialmente o Rodrigo ah, gosta da, de falar da ah, ah, contador de histórias. Ah, Sim, contador de histórias. O Rodrigo é meio meio nerd para essas coisas. Então ah, pronto, Rodrigo. Então quantas quantas bolsas nos Estados Unidos ah, criam a estrutura do, do mercado de ações norte-americano?
1: Olha, sou, sou obrigado a dizer que, que se, se eu soubesse que ia ter esse lado histórico aqui, até teria feito um pouco mais de research aqui para trazer... Mas eu
0: sei que você pra, já tem tá os, os fatos não,
1: não, eu, já eu, gravados. Eu sei o básico, <risos> eu sei o básico. Né? Eu, sei o básico assim, eu acho que primeiro a gente tem que, é, é, tem que é, deixa eu só dar um toque aqui, o Andrés, só, só porque senão o som aqui vem forte aqui no meu lado. É, não, o som, se não dá para ouvir tudo aqui, Tá. Então, assim, pessoal, a gente tem que pensar que o mercado de ações norte americano a principal origem está na negociação, tá? a negociação de mercadorias. A gente sabe que os mercados organizados de bolsa, eles vêm, eles derivam tá? da negociação que, da, que, que grandes mercadores faziam, tá? dos produtos que chegavam e saíam dos, dos principais portos pelo mundo. Essa é a história que a gente sabe né, da, 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 do mercado de bolsa londrino, tá? que tudo veio de um pub lá na City Londrina, onde se negociavam as mercadorias que chegavam no ponto de Londres. Não foi diferente com a, a, a primeira bolsa do mundo, que surgiu na Bélgica também. né? Primeira, até eu estava conversando de manhã com a Sara, ela mostrou ali um, um fato interessante, que fala sobre essa primeira bolsa, é, que também né, a primeira ação listada foi de uma dessas companhias que exploravam é, distintos lugares do mundo para trazer especiarias ali de volta ah, para a Europa e nos Estados Unidos não foi diferente. Né? O termo Wall Street é realmente aquela região da cidade de Nova York onde é, se tornou um ponto comum de encontro ah, para comercialização de dif diferentes produtos e mercadorias e, e que, logicamente, né, fez surgir ali o, a, os primeiros mercados de balcão organizado. A ideia de uma bolsa sempre é aquela de, de ter um intermediário que, é, assegura que uh, as contrapartes vão cumprir um, uh, um, com aquela negociação que foi acordada, né? então o papel da bolsa é esse principalmente de avalizar uma transação, tá? Porque ela exige de ambas as contrapartes para operar naquele local que eles assumam certos compromissos para que é, né sempre é, é, para que se elimine o risco de contraparte. Não é à toa que a bolsa quando alguma contraparte falha aquela contraparte ela é, é retirada da bolsa e a bolsa ela tem um fundo onde ela busca é, compensar qualquer situação do gênero e nos Estados Unidos né que é um mercado muito dinâmico uh, uh, já né, no próprio século XIX o desenvolvimento da economia norte-americana veio através aí, da capitalização uh, da, da, das suas empresas né através da bolsa a gente sabe que principalmente no fim do, do século XIX né as estradas de ferro Uh, dominaram ali a Bolsa Norte-Americana. Não é à toa que, é, né, virada do século XIX para o XX, a gente tinha o índice Dow Jones, né, que foi criado na época, exatamente para dar uma noção assim, do desempenho da, do, do mercado de Bolsa Norte-Americano. É, os principais componentes eram uh, ferrovias, né, estradas de ferro, e, e depois né, começou a surgir daí, é, empresas petrolíferas, como a Standard Oil, e, e mais tarde aí, também algumas empresas financeiras, e depois a coisa... Cresceu. E os Estados Unidos é, é, é a vanguarda tá, do, do, do mercado de bolsa, vamos dizer assim, no mundo. É, sempre esteve inovando, sempre foi aquele mercado que, que mais é, capitalização conseguiu agregar. E, e hoje em dia a gente tem a realidade onde existem 19 é, bolsas uh, né, que, que, que negociam publicamente ativos, ou seja, pessoas comuns, é, podem né, negociar os ativos que estão listados nessas bolsas. né? É um conceito diferente de, 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 dos MTFs, né, que são, são, são bolsas, mas bolsas privadas, né, onde não está aberto o acesso para qualquer pessoa. E, 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 bom, o mercado americano de bolsa, eu acho que ele, ele representa bastante esse dinamismo da economia norte-americana. A gente sabe que uma empresa, quando ela vai para bolsa, ela ela se torna pública, tá? até eu acho que é bem interessante esse termo que se usa bastante fora do Brasil, no Brasil né, a gente fala de oferta inicial de ações, mas a gente vê que o termo fora do Brasil sempre é sempre aquela coisa de oferta pública, né ela se tornou listada publicamente, é, tudo isso para dizer que é o momento onde uma empresa ela passa a ter suas ações uh, negociadas abertamente, a tá? diferente de quando pô, as ações são minhas, eu sou dono de 100% da Rodrigo Capital, é, tu quer comprar uma ação, tu vai ter que vir conversar comigo. Tá? Eu, 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 eu peguei um bloco das minhas ações, 30%, e joguei no mercado, eu já não tenho mais controle sobre aquelas ações. Aquelas ações são da Sarah, é do Mário, e, e a pessoa pode né, lá naquela bolsa encontrar uma pessoa que está querendo vender aquelas ações e, é, e, 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 bom, e negociar sem a necessidade do bloco controlador daquela empresa ficar autorizando né, a compra ou a venda daquele determinado ativo. E quando você se torna público, você passa a ser escrutinizado publicamente e também pelos reguladores. Tá? É, com, com a evolução dos mercados de bolsa, os reguladores eles foram trazendo cada vez mais regras para o mercado. Para o quê? Para evitar que é, fraudes né, é, acabem acontecendo, porque toda vez que a gente vê algum escândalo com alguma empresa listada, isso traz né, um impacto negativo. Né, para o mercado e então o papel né, da, da regulação do, da bolsa é cada vez mais controlar para que as coisas corram dentro do, do que é esperado, né, para que não se de forma alguma se atinja a confiança uh, dos investidores em, em comprar ações e utilizar o mercado de bolsa aí para investir suas poupanças e então essa coisa de se tornar público eu acho que é, um, é, é sem dúvida um passo muito importante no, no ciclo de vida de uma empresa, porque ela assume um compromisso realmente uh, com, né, com o mercado, de que ela vai ser transparente com aquilo que ela faz, com seus resultados, e, e ela vai ser escrutinizada de três em três meses. tá Dentro do, do calendário de resultados, ela vai estar sendo obrigada a indicar aquilo que ela está fazendo, indicar os resultados que ela está alcançando, se justificar perante os acionistas, e mostrar que ela é uma empresa que está né, fomentando um caminho de crescimento sustentável e que, por isso, é, né, ela, ela é interessante aos olhos aí de investidores que, que, que veem nela um potencial é, de, de, de retorno, seja via dividendos ou via valorização das ações. Então, quando a gente fala do mercado norte-americano de bolsa, Sara, a gente está falando realmente é, do maior mercado do mundo de bolsa, onde se encontram as maiores capitalizações, e, e, e com certeza, para quem né, vislumbra uh, uh, operar né, é, é, empresas aí que representam o um setor privado, né, aquilo que move a economia é, e que não não está né, ligado a, de, diretamente aí a, a, a questão pública ou governamental, né, apesar de que a gente tem muitas estatais que também tem capital flutuando em Bolsa, mas daí né, já é um modelo livre é, eu acho que é, é a porta de entrada, tá? porque o mercado evoluiu muito e hoje em dia você operar essas ações que se encontram listadas nessas bolsas, né, principalmente as norte-americanas, você tem uma segurança de que aquela empresa ela tem N requisitos de governança corporativa que ela deve seguir para não ser punida pelo mercado.
0: Obrigada, Rodrigo. Um, vamos falar um pouquinho mais, já, já que o Rodrigo conseguiu passar uma, uma breve explicação de, da infraestrutura, da, da estrutura do, do mercado de bolsa. Sim, contem com, com 19 bolsas e, e um, como o último ano foi bem volátil, a gente vê as notícias que às vezes, não, o mercado está indo para cima, não, o mercado está indo para baixo, um, mas na verdade cada bolsa tem seu tem seu tem seu, seu próprio comportamento. Um, mas muitos falam sobre uma uma bolha, ou seja, um excesso de liquidez Tipo, o mercado de bolsa está num, num bull run Porém, tem certas bolsas que não estão indo para cima um, O S&P, por exemplo, até eu vi a notícia que hoje uh, bateu o seu recorde de, de 4 mil Isso seria antes que antes do NFP, que vai lançar amanhã, antes do non-farm payroll mas, um, mas aí por que... Por que, que ainda está sendo disputado esse, esse comportamento do mercado de bolsa? Quem quer responder?
1: Deixa para o Mário. Deixa para o Mário. Não está encontrando o botão do mudo ali? Não é o botão do mudo. <risos> Pronto. Pode falar não, Mário. Tô... Ah, não não. Tá não, vou não
2: olhar... tá tava olhando tava... para se enterrar errado, está completamente perdido agora. Pensa assim, <risos> assim, desculpa. Sara. Tá <risos> que, é que, <risos> que, <risos>
0: que re ali né? o, o que eu estava falando é que ainda está sendo disputado o, o comportamento do, do mercado de bolsa muitos dizem que tem esse excesso de liquidez tem uma bolha talvez um talvez vai vai vir em breve um stock market crash porém vemos que o, o mercado particularmente o S&P continua subindo um, porém isso não é não é necessariamente verdade para as outras bolsas que fazem parte do uh, do mercado de ações dos Estados Unidos um, então eu queria perguntar para você, em relação às suas perspectivas do comportamento do mercado para esse ano, do último ano um,
2: podemos, é ir até mais, podemos ir <risos> até mais atrás, toda a gente está a falar do crédito de 2011 Sim. Uh, o, o mercado caiu de, a seguir à crise financeira o mercado caiu para 6 mil pontos mais ou menos o Dow Jones uhum. e, e recuperou muito para pressa, entre 2009 e 2011, 2012, recuperou de 6 mil para 11 mil pontos. E desde essa altura está toda a gente a falar em creche. Já, já passaram mais de uma década, claramente que se houver um creche, vai haver um creche, mas que não é o creche todos os anos, nem é todos os anos, a cada três meses alguém fala que vai haver um creche e que estamos numa uhum. bolha. Uh, se estamos numa bolha, eu acho que é difícil dizer que estamos numa bolha. Uh, uma bolha, um, um mercado bull é uma bolha que nunca rebenta e, e nós estamos num mercado de bull há, há mais de uma década. Portanto, mesmo que haja um creche, isso nunca foi nem nunca será uma bolha. Portanto, tivemos um bull market de 11 anos, é provável que ele chegue ao fim, vai vai seguramente um dia, vai chegar ao fim, enquanto chegar ao fim vai haver uma quebra, mas isto não significa que, que é uma bolha. Uma bolha seria um crescimento muito rápido num curto período de tempo e depois acontece o mesmo que acontece uma bolha ou um balão quando rebenta que, que desinfla muito depressa 10 anos depois não se pode dizer que isto é uma bolha não, não, acho que quem, que quem continuar a chamar este mercado uma bolha está a olhar seguramente só para o último ano e está -se a se esquecer que já, que já já estamos em bull market há 10 anos para além desse um ano no no comportamento das bolsas este ano, está ainda mais eufórico do, do, do que já estava, sobretudo no início do ano. Desta vez não tivemos nenhum efeito em março como tivemos no ano passado, felizmente. E, e o, as bolsas, embora estejam a lateralizar também eventualmente é preciso alguém começar a vender até para realizar mais valias. E, e isso começa a afetar o comportamento de, de, das bolsas. Mas, na minha perspectiva, não é, todo uma, não é de todo uma bolha, um bull market que estamos a viver, que eventualmente vai chegar ao fim. Agora, quem, quem tentar adivinhar onde é que ele chegou ao fim, pode ser pode ser que erre, assim como há pessoas que andam, há muita gente que anda a errar ao longo dos últimos 10 anos a dizer que isto vai acabar. Uhum. Quando acabar, acabou, mas vai ser indiferente de tudo aquilo que já foi dito ao longo destes 10 anos e seguramente que isto não, não vai alterar em absolutamente nada, mesmo que seja um crash e que perca 50% do valor atual, vai ficar 50% acima de, do valor de 2011, que era quando a gente dizia que estávamos no
0: olho. Mas um, as, as metas e os indicadores que, que costumam ser utilizados, pronto, o que, que foi utilizado 10 anos atrás, talvez seja que alguns indicadores não valem mais hoje em dia, e é, e é isso que, que está sendo disputado, porque alguns analistas sejam, eles usam algumas algumas medidas para medir o comportamento do mercado, e outros dizem não, desconsidera essa parte, porque porque as condições uh, da economia, por exemplo, hoje em dia são, são diferentes, então um, e pronto, a, a questão do último ano só pensando na, na pandemia e no vírus já é uma, já é uma questão mais imprevisível, são, são condições diferentes de 10 anos atrás um, assim então como é, que, como é que podemos fazer sentido disso? quais, qual... quais, metas, quais metas deveríamos seguir? o que, que podemos confiar? o que, que, que não podemos confiar?
2: eu acho que a gente esquece que a economia é uma ciência social não é uma Sim. ciência exata não, não há certezas, a economia é feita por seres humanos, é composta por um conjunto de ações dos, de seres humanos, os seres humanos individualmente são irracionais, os, os, os seres humanos em grupo mais irracionais são ainda, e a economia tenta racionalizar o comportamento de grupo de seres humanos em relação à economia. Isso tem tudo para dar errado, não, é, uma ciência, é uma ciência social tem tudo para dar errado em termos de análise de futuro não, as probabilidades de acertar são reduzidas porque a mentalidade, a mentalidade do grupo, do ser humano, não é previsível e, e quando tentamos olhar para indicadores, temos, os indicadores são sempre baseados no passado e, e há um aviso de risco que tem que se pôr sempre e que os reguladores obrigam a pôr sempre, que é resultados passados não são garantia de resultados futuros e há uma razão para isto e não é tanto todos os todos os indicadores são baseados no passado e utilizam o passado para prever o futuro então, alguns indicadores vão funcionar outros não vão funcionar e e, e só quando olharmos para o passado é que vamos saber quais é que funcionaram e quais é que não funcionaram e não há como, não há uma bola de cristal não há quem quem possa adivinhar qual é que vai ser o futuro agora eu tenho a minha visão e eu acho que eu tenho como analisar a minha visão. Depois, se ela está certa ou está errada, são outros 500. Não, isso já é uma situação completamente diferente. Agora, eu tenho, por mim, ser capaz de, de, de olhar para, o, para a situação económica e decidir o que é que eu acho que vai acontecer daqui a um ano, dois, cinco, dez. Mas isto é o que eu vou achar de, de, dos indicadores que eu, que eu vou considerar e daquilo que eu acho que vai acontecer pois a realidade pode ser completamente diferente e, na maior parte das vezes que eu acho é normalmente completamente diferente daquilo que eu achava
1: eu acho até interessante né muito se discute o mercado ser eficiente ou não é, tem que lembrar que o mercado são as pessoas né? e, e, e como tu falou o comportamento humano ele é imprevisível ainda mais quando as pessoas se juntam e, e, e começam a, a, a se autoafirmar afirmar determinadas teorias ou visões é, então acho que, 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 que né, o mercado financeiro como um todo né, não é à toa que antes da crise de 2008 ali se falou muito em, em cisne negro em eventos do acaso é porque né, a história recente ela mostra que os modelos eles não nunca estão avaliando uh, o aleatório né, o aleatório como diz o próprio nome é um evento inesperado que pode surgir a qualquer momento ok Dentro de modelos isso pode sempre ser colocado como, como algo que né, na maior parte do tempo tem uma probabilidade pequena de acontecer, mas é, concordo com o que o Mário falou. Eu acho que é, né, nós lidamos com o mercado financeiro, os traders que estão aqui conosco eles estão querendo encontrar oportunidades, eles estão querendo né, se posicionar em, em, em momentos onde eles acreditam que a probabilidade... Está é, a favor deles de, de dar certo aquela visão de, de trade que, que apareceu para eles. É, então, se eu acho que não, não o, o mais importante não é a, tanto a gente querer, é, vamos dizer assim, é, padronizar o padro alguma coisa que não, não dá para ser colocada dentro de, de certos padrões, mas sim saber lidar com, 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 com esse lado ineficiente, com essa volatilidade. Afinal, essa é né, a movimentação dos preços que, que gera as, as oportunidades é o fato das pessoas terem opiniões distintas que faz com que a gente tenha liquidez no mercado. né Se todo mundo tivesse vendo a mesma coisa, provavelmente em nenhum momento assim né a gente teria uma discrepância que levaria os preços a se movimentarem. Né? O mercado precisaria uma coisa de uma forma, estamos todos vendo aquilo da mesma forma, e ficaria né uma coisa parada, né, da, um preço fixo e isso... É, é irreal, inexistente então eu acho que é, o importante, é, né? a gente está falando agora de uma nova bolha, o Mário Mar, comentou, a, a bolha na verdade ela se consolida quando a gente tem uma correção intensa né? em cima de um bull market que, que, que vinha se consolidando é, é, lógico, fica muito mais evidente quando essa bolha ela se cria rapidamente e estoura também rapidamente mas uh, uh, eu, eu, eu só acho que daí sim, quando é, é um bull market de muitos anos e depois a gente vê uma correção rápida do, do, do mesmo, é, eu acho complicado a gente dizer que aquilo era uma molha. Né? Talvez, provavelmente, a gente tenha só uma quebra de paradigma que está forçando uhum. todo mundo a, a reavaliar suas expectativas.
0: Uhum. Ah, e, e vale a pena também considerar que, ah, em termos de valorização, ah, o mercado está, está valorizado bem acima ah, do, do valor intrínseco de muitas empresas. Ah, mas isso que eu, então eu me refiro para isso, talvez seja isso que esteja criando essa preocupação. Como é que, como é que algo pode pode estar tão longe do valor intrínseco de, de uma empresa ou de um produto? Não sei o que você já não, achou não, disso. É é. Que
1: eu não estou querendo, eu estou tentando. Não, manda,
2: Rodrigo, manda, manda, por favor. Sim,
1: sim. Não, bom, eu ia falar que a questão de valor intrínseco mais uma vez, né? A gente pode ter diferentes leituras do que é o valor intrínseco de uma sim. determinada ação. É, é, aí, né? A gente parte para os modelos de análise e, e, e eu acho que a gente entra num terreno muito amplo. É, eu acho assim que o conceito de valor intrínseco é um, é um conceito pertinente né a gente tentar entender qual que é o valor para ver se o preço daquela ação no mercado né tá, tá, tá com um desvio em relação àquele valor intrínseco que a gente chegou mas depois é necessário deixar aberto essa é, essa como assim essa noção de que o valor intrínseco ele ele é um para cada pessoa diante da, da, da análise que cada um faz é, o que eu acho importante assim principalmente a gente que está é, né, focado bastante aqui na questão do mercado norte-americano é a gente entender que, que o mercado norte-americano ele, ele tem essa representatividade é, é, principalmente da, da, da lado da capacidade do setor privado né, dos Estados Unidos aí de, de, de crescer né? a gente sabe que a bolsa existe uma seleção natural na bolsa né? é, é, os próprios índices são um bom exemplo disso só fica no índice os, os ganhadores tá os perdedores eles vão embora e na bolsa eu acho que também não é diferente tá? na medida que você não agrega valor para o seu acionista você tende a ver a sua ação relegada aí para o segundo terceiro plano né você passa a, 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 vamos lá a ser alvo principalmente do capital especulativo né as pessoas vão estar tá, provavelmente jogando ali com a sua ação muito mais pela volatilidade que ela tem do que é, pelo potencial ali de crescimento que ela que ela pode apresentar E no caso dos Estados Unidos eu acho que a gente tem que ter noção que sempre houve também um pouco de representatividade global né, nessa, né, nas, nas bolsas norte-americanas, porque já há muitos anos que a gente vê é, empresas que vão lá listar o seu capital, tá? não só uh, colocar ADRs para serem negociadas, mas também listar o seu capital. A gente tem exemplos como o Alibaba e o Baidu, que são grandes empresas chinesas de, de tecnologia e que fizeram questão de abrir o seu capital nas bolsas norte-americanas é, para facilitar o acesso dos investidores estrangeiros às suas ações, né? E então é, digo isso para a gente ver que uma bolsa não necessariamente ela precisa é, ficar restrita à negociação de ativos locais, ela ela pode sim abrigar a a empresas do mundo inteiro. E eu acho que as bolsas americanas elas têm é, é, em particular isso. Tá? A gente fala de Bolsa do Brasil, não tem nenhuma ação estrangeira sendo negociada na Bolsa do Brasil. Agora, já nos Estados Unidos, eu falei aqui de Baidu e Alibaba, né só para dar um exemplo, é, mas tem tantas outras que, ao longo do tempo, viram que valia a pena é, abrir seu capital lá para ter acesso a esses investidores norte-americanos, ocidentais. Então, assim eu acho que a Bolsa norte-americana ela, ela representa muito mais do que somente o setor privado norte-americano, ela, ela representa o Assim, uma praça onde todas as empresas globais e grandes capitalizações que querem facilitar o acesso de grandes investidores institucionais, principalmente ocidentais, é, onde vale a pena você pagar o ticket para estar lá. Né? Um bom exemplo até que a gente pode dar em relação a isso, algumas empresas que a gente viu aí nos últimos anos, até aqui no Brasil, que preferiram abrir seu capital na Nasdaq do que abrir na bolsa Aqui brasileiro, tá? E a razão é, é clara, né? Lógico, sempre se traz um pouco aquela coisa do, da governança corporativa, é que eu queria manter esse formato aqui, que realmente existe mais flexibilidade lá fora, né? Porque o cara ficou chateado ali, porque tava se, sendo considerado um cara não patriótico, né? Até porque era um cara que falava muito de eu vou ajudar o Brasil, vou ajudar o Brasil, na hora de abrir o capital, o cara abriu o capital em Nova York, né? É, mas a gente sabe que no filme, mais do que é, é, aceitar o modelo de governança corporativa que ele quis para a sua empresa depois dela dela ser listada é, eu acho que o que pesa é, é principalmente a facilidade com que você é, 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 a facilidade que é criada para investidores do mundo inteiro terem acesso às suas ações tá? é, é, lembra que né, se você se, pega o caso do Brasil aqui que eu acho que fica bem fácil aí de todo mundo entender é, pô, se eu sou um investidor estrangeiro e eu quero comprar uma ação brasileira eu vou ter que primeiro me domiciliar no Brasil, vou ter que criar um código fiscal brasileiro para daí sim passar a existir no Brasil e passar a ter direito de negociar aquelas ações. tá? É, tanto que eu até brincava até uns 5 anos atrás, quando o Brasil tinha tinha juros né, altos, elevados, é, para percepção de risco de Brasil que eu tinha na época, é, que, que eu falava, olha, o sonho de um, de um estrangeiro é ter CPF para poder é comprar título, t, título público brasileiro direto no tesouro direto, né? Se a tem que passar por um banco de investimento, o corretor ou nada do, do gênero, né? Lógico. Depois questão de custódia assim, mas estou pensando com a cabeça do cara estrangeiro, né? Não é a coisa de abrir uma conta na corretora que nos faz é, aqui dentro do Brasil, mas sim a ideia de tu ter que ter um banco que vai te ajudar a ter acesso a esse mercado e vai cobrar um monte difícil por isso. Então é, eu acho que assim é necessário a gente ter em mente que esse, o mercado norte-americano ele, ele é um mercado de bolsa norte-americano que abriga as principais capitalizações, não só norte-americanas, mas também é, do mundo inteiro, que viram ah, né, é, uma vantagem de também ter ações flutuando nos mercados, nas praças americanas, para facilitar o acesso do investidor estrangeiro às mesmas. Uhum.
0: Não, é um ponto muito importante que... Não, é exatamente como você disse, não representa somente as empresas nos Estados Unidos, mas é tipo é uma porta para muitas empresas no exterior terem acesso e também para investidores que querem investir nos Estados Unidos terem acesso a, a, a empresas de outros países. E até inclusive a Active Trades uh, disponibiliza uh, um, bastante ADRs de, de empresas de bolsas de Sydney, Shanghai até uh, Bovespa. Então não deixem de dar uma olhada se, se vocês estão interessados em negociar Ações conosco, agora sem corretagem e, e sem swap, e sem alavancagem. Um, então vamos falar um pouquinho sobre sobre as ações de tech. Que eu lembro que até o, o ano passado fizemos uma sessão no CAST sobre uh, sobre as a FANG, as, as empresas da FANG, com elas conseguiram tocar valores bem altos, e, e de certa forma a preocupação uh, das bolsas conterem tipo todas as ações em uma só e talvez pode de certa forma desequilibrar o, a valorização de uma bolsa por elas por elas uh, fazerem uma grande parte da cap capitalização da mesma um, então nas suas opiniões quais seriam essas, as suas perspectivas para esse ano ainda é uma preocupação para ações de tech terem um valor tão grande da capitalização da
2: bolsa inteira? As tecnológicas são o futuro da humanidade, Tanto dizer, tentar evitar que elas tenham uma capitalização muito grande do mercado é o mesmo que no início do século XIX tentar evitar que a Ford tivesse uma capitalização muito grande no mercado, ou um peso muito grande no mercado.
0: Não, não é uma questão de tentar evitar, mas é que eu lembro... Não, que mas é que estou... de... então,
2: <risos> os reguladores gostariam de tentar evitar isso. E eu acho que é uma batalha perdida. Não, por, muito, por muita vontade que, que se tenha de um setor não dominar a economia, o que é o facto é que este, este setor em específico está a dominar a economia real. E quanto, quanto mais este, esta pandemia dura... E quanto mais as pessoas virtualizam as suas compras, e quanto mais a vida social é virtualizada, maior o domínio que elas vão ter na vida de cada pessoa. Há um exemplo da irracionalidade dos acionistas em relação às novas tecnologias, que eu lembro-me sempre que a Netflix em acho que foi 2011, a Netflix tinha um, não, não era a única que estava no mercado de, de vídeos on demand, mas com um modelo que inicialmente era fazia-se uma subscrição, mandava-se o pedido de um, de um DVD, eles mandavam o DVD, via-se o DVD, pônia-se os e devolvia-se. E havia várias, eu não, eu não tinha a Netflix, tinha outra, eu tinha uma concorrente da Netflix, que eu já não me lembro do nome, que tinha exatamente o mesmo modelo de negócio. E em 2000 e, Acho que em 2010, 2011, por essa altura, o CEO da Netflix disse que ia separar os dois negócios. Ia separar o negócio de streaming do negócio de envio de DVDs por correio e, e que ia eventualmente matar o negócio de envio de DVDs pelo correio. E quando ele tomou esta decisão, as ações da Netflix caíram uma brutalidade, os acionistas puseram-se todos aos gritos. E, e o barulho foi tanto por parte de, de, dos pequenos acionistas e dos grandes acionistas que o CEO da Netflix veio pedir desculpa pela medida, mas que infelizmente já não havia nada a fazer, porque ele já tinha separado os dois negócios. Então, não havia como voltar atrás e que o negócio de DVDs ia, ia morrer mesmo, e que não havia grande coisa que ele pudesse fazer em relação a isso, porque já tinha sido decidido e que ele compreendia e, mas, e pediu que pedia muita desculpa aos acionistas eu acho que isto devia... Ele deve ter essa, esse pedido de desculpa e moldurado em algum lado, porque realmente todos os concorrentes que mantiveram-se no negócio de envio de DVDs pelo vai morreram. E a Netflix, tomou conta do mercado, e só agora, dez anos depois, é que começam a aparecer concorrentes a fazer diferente no, no, no streaming de vídeos.
0: É a love, love Film?
2: Era esse mesmo.
0: Love Film, É. <risos> Ixi, onde está o filme
2: agora? <risos> era, era esse mesmo que eu tinha e que eu já não, sinceramente já não me lembrava do nome, já não me lembro do nome eu era cliente cli deles. Obviamente que há muitos anos já não sou cliente deles e sou cliente da Netflix pela, pela, pela via de streaming. Portanto, eu, por muito que as pessoas sejam contra as coisas avançarem e uma, um determinado setor dominar a economia, o é um facto é que as tecnológicas estão a dominar a economia no mundo atual. E isso não, previsivelmente não vai acabar tão cedo.
0: Rodrigo, você, você tem é, algo a acrescentar?
1: Não, eu, eu acho assim que como o Mário falou, né, agora a gente está falando das tags. Tá? Há 40 anos atrás foram as petrolíferas. É interessante quando a gente vê um, um gráfico das maiores capitalizações de mercado, aí a gente vai vendo é, aqueles setores que são os setores que, que que dominam a economia em diferentes momentos da história. né Eu acabei de falar ali, falando né da, 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 um pouco da história das bolsas e, e principalmente do mercado de capitais norte-americano. Se a gente olhar as principais capitalizações do fim do século XIX começo do século XX, eram aquelas que eu falei. né O Dow Jones ali, as 30 ações eram... 23 eram empresas de estradas de ferro e as outras sete que sobravam estavam envolvidas com, com aquele início da indústria do petróleo e, e depois ali dos anos 20, 30 passou a surgir algumas alguns bancos. então é, eu acho que não é uma coisa que que, que, que dá para ir contra né um, um, um movimento que que, é, que que vai acontecer as pessoas precisam daqueles produtos são empresas que realmente né é, até eu acho que a pandemia mostrou isso bem é, por serem de tecnologia, são resilientes. né? O ano da pandemia foi um ano é, onde o confinamento ajudou todas elas aí a aumentar o número de usuários e, e, e conseguir ter sucesso aí com suas plataformas. Mas é, é, eu acho que o que é necessário a gente ter em conta é que é, é, os movimentos da Bolsa seguem os movimentos da economia. Tá? E, 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 e o que acontece na Bolsa é, se baseia muito na confiança né, na confiança no sentimento. Tá? A confiança das pessoas de um futuro melhor ou pior e o sentimento do mercado em relação a, a quem tende a, 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 a se dar bem com essa é, expectativa aí de um, de, de um crescimento ou de uma recessão à vista. tá? Então, é, é, nesse momento, se fala muito de reflation trade. É, parou de falar agora um pouco, porque eu acho que eles viram que é necessário que essa recuperação ela de fato se consolide para essa movimentação continuar né, é, é, movimentando grandes volumes. É inegável que sim, em janeiro e fevereiro, a gente viu uma migração de muito capital aí entre setores, entre empresas, entre classes de ativos, mas, é, é, no fim, né, a, 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 não importa o método de análise, tudo está sempre tentando é, entender como o mercado, como o sentimento do mercado vai ser, em função daquilo que a gente consegue olhar do futuro nesse, nesse exato momento. E, e, e o que a gente viveu no último ano, acho que foi bem interessante, foi, principalmente depois da declaração da pandemia, a gente passou uns três meses, até maio, junho, onde ninguém sabia de nada. Eu lembro de da gente conversar no cast, de conversar em, em outras ocasiões aí que a gente fala sobre o mercado, e de naquele momento, não só tá vendo todo mundo na mídia falar isso, mas também ficar com a sensação de, cara, meu, não sei o que te dizer do longo prazo, porque, na verdade, a gente não está conseguindo visualizar nem daqui a uma semana para frente. É, não é à toa que a gente viu ali um, uma volatilidade gigantesca. É, a gente sabe que o problema dessa falta de expectativa, mesmo que negativa, é, gera a falta de ação. A falta de ação gera a, 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 o mercado se tornar ainda mais ineficiente, porque a gente tem menos volume de negociação, menos liquidez. E num mercado que trabalha com baixíssima liquidez, a volatilidade, obviamente, ela, ela se vê potencializada, porque qualquer movimento que que alguém queira fazer vai ter que estar buscando compradores ou vendedores a níveis de preço muito distantes daqueles desejados. né Então, é, é, eu acho que não tem que se preocupar com quem está dominando o mercado. Agora, fato é, né a gente sabe que é, temos ali já cinco empresas com mais de um trilhão de, de, de capitalização de mercado, um trilhão de dólares, é, e a gente sabe que, né, pegando um exemplo o Nasdaq, né, onde a presença aí de várias dessas techs aí é massivo, é, claramente a gente percebe que se vai ter né, é, um problema agora com, com as techs, devido a talvez um aumento de regulação, a questão do, do, dos governos pelo mundo buscar os impostos que não são declarados aí no, no local onde acontece a transação. É, a gente sabe que elas podem sofrer e aí, por consequência, é claro que uma bolsa como a Nasdaq tem de aí junto, né, a correlação é muito alta entre é, o índice e o composite né, da, das ações e, e, e o comportamento das principais capitalizações.
0: Uhum. Um, então, antes que vamos para a sessão de análise de, de gráficos, a... Um nas suas perspectivas, Mario Rodrigo, quem quiser responder primeiro, quem quem uh, quem uh, ligar o microfone primeiro, basicamente. Deixa, deixa eu aqui, <risos> já estou com
1: o microfone ligado, posso
0: fumar. As suas perspectivas um, em relação em relação ao mercado de, de tesouro, porque o, o aumento de o aumento de yields tem seu impacto uh, na valorização, particularmente de, um, de ações de de growth e isso afeta certas certas bolsas mais que outras, mas um, quais seriam suas per uh, perspectivas uh, referente a isso?
1: Hum, bom, Sara, assim, vou, vou repetir aqui o, que o pessoal já já viu falando há algum tempo, né? apesar hum. de que eu vou mudando minha opinião na, na medida que eu vejo que, que as coisas também estão mudando. É, eu acho que o mercado ele, ele sentiu um pouco essa essa coisa do reflection trade, dessa dessa expectativa de, de, de de uma inflação vir a se acelerar, é normal, a gente viu uma injeção de, de liquidez, é, não só de liquidez, né, que isso já vem desde o ano passado, mas agora principalmente uma injeção de investimentos na economia é, para tentar manter a economia de pé, os pacotes de resgate, uhum. né, esse último anúncio feito aí pelo, pelo Biden desse novo pacote de investimento, né, que daí já não é mais um pacote de resgate, é um pacote de fato de investimento na infraestrutura norte-americana. E, e, então, assim é normal que diante de, 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 de tudo isso se, se, se reajuste a expectativa da inflação. Mas eu, eu acredito que o mercado se antecipou um pouco. É sempre a ponta longa da curva, aquela que, que se move rapidamente. Mas é, parece que o mercado ele já está hoje em dia é, mais tranquilo com, com a, o discurso do Fed, né? Que diz que está sempre tudo bem, que não, não há razões para querer normalizar a economia, sendo que ainda não existe uma recuperação sólida da mesma. Então, acho que o mercado ele digeriu, se acostumou a ver os yields ali acima de um e meio. Eu acho que pode se tornar problemático do ponto de vista, como falou, de gerar uma migração de capitais do mercado de bolsa para, para um mercado de títulos, se vier a passar os 2%. Por quê? Porque daí o entendimento de 2%, um título de 10 anos é, norte-americano, tá? que, claro, já não goza mais daquela noção de, de, de ser livre de risco como gozava muito tempo atrás, mas ainda continua sendo né, um ativo onde né, a expectativa de crédito é muito alta. Então, é, eu acredito que, nesse momento, já normalizou o mercado em função aí do 1,5%, 1,60% até 1,75%, caminhando para os 2% aí nos yields aí de 10 anos, Aí sim, aí eu acho que, que, que a gente vai ver mais um momento aí de, de movimentação. E fora isso, eu diria daí questão de vir a se consolidar uma inflação que ultrapasse as expectativas, também de mesma forma vai ser, da mesma forma vai ser um gatilho que vai levar os juros para cima, né, provavelmente, próximo ou passando 2% e e isso depois vai reverberar uh, mundo afora porque impacta diretamente na decisão de investimento, principalmente dos grandes investidores institucionais que têm grandes carteiras e precisam de mercados altamente líquidos para conseguir se movimentar.
0: Então, vamos para vamos dar uma olhada nos gráficos, um, e, porque daqui a pouco vamos ter que terminar.
2: Vamos então, eu vou só perfeitar aqui. Só um
0: Por favor, Mário.
2: E aproveito que o AGR está a falar sobre empresas de robótica.
0: <risos>
2: uh, eu cada vez que vejo filmes da, da Boston Robotics eu entrei em pânico e lembro-me do Terminator e acho que o mundo vai acabar. Então, <risos> eu não, não, consigo, não consigo evitar o sentimento de pânico absoluto sempre que vejo um filme da Boston Robotics. E, e sim, eu acho que... Neste momento, as tecnológicas atuais, as FANG, que, que eu pus aqui algumas, ainda não tinha acabado de fazer os gráficos, mas as FANG é possível que sejam, venham a ser destituídas das suas posições de, 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 de domínio da economia por pelas empresas de robótica. Agora, vai levar um pouco para elas chegarem até ao mercado, até porque a maior parte das empresas de robótica pertencem às fangas, a Boston Robotics, por exemplo, pertence às e, e acho que todas vão pertencer às fang mais cedo ou mais tarde, e dificilmente alguma delas virá ao mercado. Também é que vier a mercado limpo, limpo, limpo ao mercado.
1: Mas é interessante, né, Mário, que, que também já, já há algum tempo eu tenho tido essa impressão de que as gigantes do setor, no que vem aí qualquer novidade ou empresa se destacando por trazer uma solução que elas não cobrem, né, vão, vão chegar com o checão e, e, e levar. Mas ainda assim a gente está vendo aí o último ano, principalmente, né, que houve uma aceleração de IPOs, e, e, e teve várias empresas que, 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 que vamos lá, buscaram um crescimento por conta própria e evitaram aí essa coisa de, de aceitar uma um oferta hostil aí de uma das grandes da, né, da, da tecnologia. É, será que não, não tem mesmo como a gente ver novos Facebook se formando, talvez?
2: Dificilmente. Qualquer uma. Ali... E eles já fizeram isto diversas vezes, o Facebook, cada vez que acha que existe um concorrente no mercado que é capaz de, de retirar-lhe a dominância que ele tem, ele compra. Já fez com o WhatsApp, já fez com o Instagram, já, já fez por variadíssimas vezes. E, e o mesmo se passa com as outras, o Google com a compra do, do YouTube, a, a Netflix, não, não com compra direta, mas através de financiamentos brutais às produtoras para, para eles dominarem o conteúdo. Uh, a Apple não fez e acabou por perder um bocado de dominância do mercado com a entrada do Andro, da, da Android e, e foi por, por não ter conseguido controlar o sistema operativo e, e a Amazon assambarcou o mercado completamente, não tem concorrência nem ninguém conseguiu fazer concorrência à Amazon onde ela está portanto, estes, estes grandes grupos sempre Sempre que vem a sua posição risco, atacam e compram.
1: Verdade. O, tu consegue abrir aí um gráfico para nós? Mário, pode ser esse do Nasdaq mesmo, já que está botado aí? Só para... Já que estamos falando de tech. A gente,
0: a gente pode dar uma olhada também no S&P também. Mas... É. Uh, porque bateu, bateu uma, uma meta hoje. Mas, uh, mas já que estamos falando de tech, vale a pena também olhar, nas, olhar para as fangs.
2: Os quatro mil hoje. Uhum, então assim.
0: Bateu os quatro mil hoje.
2: Bateu os mil hoje. Aos mil estava toda a gente a dizer que era uma que era bolha. Uhum. Eu lembro-me que... Deixa eu por isto também sabe, senão mais lá cheio. Não, não temos tão, tão para trás. Mas em 2011, quando estava a mil pontos, toda a gente estava a dizer que, que era uma bolha.
1: Verdade. Eu lembro de, de, de ver S&P a 600, a 700... Sabe Sim, assim, é? a, a, seguir à, a seguir à
2: crise estava a 600, 700, depois subiu para 1.000, 1.100. Quando bateu nos 1.200, toda a gente se pôs aos gritos a dizer que era uma bolha.
1: Caramba! É bom, e não, e não é só o SP, né? Não,
2: há mais. O Nasdaq, por exemplo, o Nasdaq até 2019 até 2018, quem tinha comprado na, na crise de 2000, antes de arrebentar a bolha de dot .com, não estava a fazer dinheiro, até, até até 2018. De 2018 para agora, já multiplicaram várias vezes o investimento, já vai em, em 200% de valorização, mais de 200%. Não foi, em, em dois anos, quem, quem entrou em 2000 e segurou até agora, em dois anos, fez o retorno todos os últimos 20 anos. É,
1: bom, é, é, por isso que eu volto sempre a, 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 ao que eu acho mais importante, é, que é a coisa de surfar a movimentação dos preços. né Isso eu acho que é o que empodera bastante o especulador né é, contra uma visão mais analítica de ficar ajustando carteira com viés de longo prazo, a não sei que você seja um gestor ativo, com participação na empresa, né que daí tu tá construindo aquilo é a grande vantagem de não importa para onde mover se tiver liquidez né e negociação o cara tá, tá tá sempre muito bem posicionado eu acho que uma coisa que, 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 que é importante a gente frisar aqui né a razão aí dessas dessas máximas continuarem sendo alcançadas é porque é, a gente vive um período de excesso de liquidez e, e, e muitos agentes né sem ter para onde investir a gente falou bastante disso ano passado né o um mundo de juros negativos então todo mundo que tinha a poupança né se viu obrigado a, a tomar um pouco de risco né e partir para mercados que contam com mais volatilidade e ali foram todos as ações né não é à toa que a gente viu as techs também alcançarem seus máximos históricos e por consequência, aí os índices também continuam aí trabalhando é, né próximo às suas máximas históricas mais Acho que é importante só a gente pontuar para o pessoal que, principalmente né, o mercado norte-americano e a sua grandeza é, é, trazem muita liquidez para o dia-a-dia. Tá? Então, é, eu sei porque muitos dos, dos traders active aqui que, que usam nossa plataforma, é, muitas vezes eles aprenderam sobre investimentos, especulação em cima de ativos de baixíssima liquidez. E, e, e se acostumaram com aquilo, se acostumaram com aquela dificuldade de operar num mercado que é pouco líquido. E eu já vi várias vezes isso acontecer. É impressionante quando essa pessoa finalmente descobre um ativo que tem muita liquidez, seja um índice como o S&P, o Nasdaq, o DAX, ou mesmo as ações norte-americanas, né uma Apple, as Fang, ou mesmo outras grandes capitalizações, bancos petrolíferas Por quê? Porque ele se surpreende com a velocidade de execução e com a facilidade que ele tem para entrar e sair em diferentes momentos do dia. tá? Então, acho que isso é muito importante a gente frisar, porque ainda mais agora que a gente tem essa promoção, onde o cara pode operar sem corretagem, sem swap, tá? operando à vista né? e tendo a possibilidade de abrir até o micro lote, é, eu acho que para quem ainda continua né, trabalhando com ativos de baixa liquidez, o que, que é ativo de baixa liquidez? cara? Ativos que têm apelo nacional. Né? É, é, vamos pegar um exemplo aqui, o mini dólar que, que a gente tem na nossa plataforma que é um, não, um dos ativos financeiros mais negociados uh, pelo capital especulativo no Brasil. Cara, o um, um mini dólar, ele é do interesse de investidores locais, de empresas locais que querem se né, fazer algum tipo de hedge com câmbio, ou até de empresas internacionais que também precisam fazer algum tipo de, de, de offset de exposição à nossa moeda, mas é, é, eu não vejo, né? nunca vi na nossa história, ninguém vindo da mesa francesa ou da mesa italiana falando, olha, todo mundo está negociando agora o mini dólar ali, cara, que legal, né, não, porque não conhece, quando ouve falar a visão, uma visão de que, ah, o mercado lá não é um mercado muito líquido, não sinta vontade, então é, é, eu só acho que vale dar destaque ao fato da, da, das bolsas americanas serem assim, uma bolsa onde os seus ativos né, estão sendo vistos e observados por pessoas ao redor do mundo, e essa escala, é, nenhuma outra bolsa repete. Tá? É, os Estados Unidos está realmente aí há anos nus em termos de, 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 de gerar interesse por parte de agentes financeiros ao redor do mundo. Sim.
0: Bom, um, eu acho que seria um bom momento para gente encerrar. Se você tem interesse em negociar ações, Uh, dos Estados Unidos, inclusive das bolsas que, um, que andamos falando hoje, pode habilitar na sua área de cliente, não deixe de verificar o nosso tutorial uh, na nossa lista de 3 Tutoriais e também no nosso canal, nas mídias sociais, Instagram, Facebook, Telegram, porque lá temos o passo a passo de como habilitar essa promoção. Inclusive, é só entrar em contato com a nossa equipe de suporte também em portugueses@active3.com. Um, e muito obrigada por quem pôde participar. Estamos aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras. Provável que nas próximas semanas vamos vamos desenvolver mais essa essa conversa sobre sobre as bolsas de valores. E, um, e Pronto. Muito obrigada Rodrigo e Mário por por estarem participando, por trazerem suas suas uh, perspectivas, suas opiniões.
2: Muito obrigado pelo convite. É,
0: obrigado,
1: Sara. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado a todos que, que acompanham aqui os nossos programas. Eu, é uma satisfação poder fazer, conversar sobre o mercado, que é uma coisa que a gente adora, vive, respira no dia a dia. Né? E, e lembrando, pessoal, agora vocês têm os melhor dos mundos. Tá? É, condições maravilhosas para operar mercados de ações americanos e do mundo inteiro, com a qualidade da arte, que você não encontra em nenhuma fintech, em nenhuma corretora tradicional de transparência, rapidez de execução estabilidade, vem para cá, testa as ações, testa os ADRs, testa os ETFs, se torne de verdade um trader global. tá? Porque trader global não significa ir para os Estados Unidos, significa ter acesso a, a ativos do mundo inteiro. Bom?
0: Perfeito. Muito obrigada, tenha um ótimo dia.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau,
0: tchau.